0: Добрый вечер, дорогие друзья, дорогая Красная Поляна, дорогой город Сочи. С вами на связи, как всегда, подкаст «Терминальное чтиво». Лучший в этой вселенной подкаст об инсайтах, исследованиях и трендах, которые, как всегда, ведут Григорий Мастридер и я, его постоянный соведущий Александро Фарсития.
1: Всем привет! Сегодня мы приветствуем и свою онлайн-аудиторию, и офлайн аудиторию которая собралась здесь, прямо на крыльце замечательного дома. Расскажите немного про этот дом, Александр. Я? Да. я?
0: Ну, я прям эксперт по этому дому, я исходил его вдоль и поперек, я уже вчера тут был один раз, и поэтому действительно многое о нем могу сказать. Мы сейчас находимся, значит, в доме, напрямую аффилированном с Кавказским заповедником, старина. И мы здесь не просто так. Здесь перед нами, дорогие слушатели, которые не могут лицезреть эту картину, здесь перед нами э, огоньки, фонарики, замечательные люди и даже статуя рыси, рядом с которой сидит человек по имени Лев. И две собарки. Да, то есть здесь уже можно наблюдать серьезное биоразнообразие, а именно именно в этом и суть заповедников. Вот В биоразнообразии, в его сохранении, в попытках помешать э, ужасным людям, всем людям, портить жизнь животным. Так что вот в таком доме мы находимся, сидим на крылечке, в ус не дуем.
1: А, дуем мы в микрофон и э, хотим протрубить вам следующую мысль. Кавказский заповедник — это охуенно. Это просто факт. Я, у меня нет других слов. Это прекрасное место, это место, куда стоит приезжать, где можно преисполняться, где можно постигать не только глубины природы, какие-то инсайты о мироздании, но и инсайты о себе. Если вы не слушали наш турбо-подкаст на тему горных инсайтов, обязательно его послушайте,
0: тоже записан здесь. Григорий сразу решил сломать ледок, да? сразу, сразу расставить точки над «и». Да, мы иногда действительно бывает, что сквернословим, когда это кстати, но, видимо, про Кавказский заповедник иначе и не скажешь. А сегодня темой нашего подкаста э, будут, собственно, путешествия, потому что мы сейчас в путешествии, никто из нас не из Сочи, вот, и даже не из Краснодарского края, хотя немножко краснодарского рэпа бежит по нашим венам, по нашим артериям и даже немножко по капиллярам. Э, мы значит, Григорий, так, в большей степени из Калининграда, я вроде как из Подмосковья, из города Химки. И вот мы сейчас в путешествии, мы невероятно обогащаемся. То есть в сравнительном анализе мы бы сразу заметили, что за какие-то там 5-6 дней здесь мы получаем, как за несколько недель в Москве. И сегодня мы хотели бы прямо здесь, прямо с вами на связи, покопаться и постараться разобраться. Братцы, uh, как же это так получается, что какие-то там дни, просто предваренные перелетом или поездкой на поезде или на машине uh, резко растут в своем качестве, в своей возможности дать нам uh, перспективы для преисполнения? В интенсивности гризофарса да, растут да.
1: В, во много крат. Почему это происходит в путешествиях? Я думаю, я боюсь сейчас какие-то банальные вещи говорить, я думаю, каждый из нас, кто путешествовал, он рано или поздно приходил к мысли о том, что когда ты в другом месте, не в своем родном месте, с тобой происходят какие-то новые вещи, новые экспириенсы, которые так или иначе откладывают свой отпечаток, потому что ты Это совокупность твоих нейронных связей, синапсов, вот это вот все. И потому что ты путешествовал в каком-то новом месте и новые вещи повлияли на твои синапсы, они развились именно вот в ту сторону, вот в барселонский вайп у тебя возобладал на какое-то время, и твоя жизнь как-то повернулась иначе, ты стала ли стала читать какие-то другие книги, слушать другую музыку, какие-то вещи больше полюбил или полюбила, и вся жизнь меняется, потому что был барселонский вайп.
0: Про это фильм Вики Кристины Барселона Прекрасный, раз. прекрасный фильм. Да. Там... Круто жизнь поменялась. Хотя потом вроде как даже восстановилась. Но, конечно, получилось жестко. Кто не смотрел, обязательно посмотрите. Э -э стоит того. Так, так вот, так. Э -э путешествие меняет
1: твои нейронные связи. И это самая ну, редукционистская, наверное, точка зрения, с которой можно объяснять это. А можно объяснить это по-другому. Когда ты отправляешься в путешествие, ты, по сути... Да, Ну, телепортируешься, перемещаешься в какое-то место, где тебя раньше не было. И твоего импакта раньше не было. Ты раньше никак не влиял, ты не был никогда в Сочи. А теперь ты приехал в Сочи, ты пообщался с кем-то, с каким-то человеком. У тебя была какая-то маленькая интеракция с официанткой в кофейне, когда ты заказывал что-то, она улыбнулась тебе. Ты повлиял. Возможно, она в этот день, она заряженная, пошла, сделала что-то крутое, там и ее жизнь изменилась. Ты точно, ну, как принцип вот этот домино, ты влияешь на место, в которое ты перемещаешься. То есть путешествия влияют и на тебя, и ты влияешь на места, в которые ты ездишь. И это охренительная синергия.
0: Мне, кстати, нравится, что ты начал с рассказов, непосредственно основанных на реальных событиях, потому что на самом деле такое было. Я, например, в городе Киров, нескольких официанток осчастливил в том смысле, что я их всех э, пристрастил к театру. Я приехал туда ставить спектакль и э, практически э, ну, каждый день и, Наверное, даже чаще всего по несколько раз. Бегал то до кофейни, то на обеденный перерыв в какую-нибудь столовую и так далее. И я там начал как-то мелькать, а раньше меня не было. Э -э люди там простые, очень дружелюбные. Они сразу такие, здрасте, а вы, а вы местный, не местный, раньше вас не видели. Я как-то каждый раз рассказывал, вот, приехал к вам спектакль ставить. Кстати, приходите в театр. О, да, это интересно, интересно. Я говорю, ну, угу. конечно, бесплатно, но тут интерес возрастал еще основательно. Началось это все с того, что я пришел в кофе-лайк like взять себе э, кофейку и увидел, что коробка для чаевых, она же бывает как-то подписана, знаешь, на отпуск, на... На бали. Да, и так далее. А там было на театр. Меня это впечатлило. Мне сразу вспомнилось, что э, Буратино, по-моему, хотел открыть свой театр. Угу. И я такой, ну, класс, ну начнем с похода, пожалуй. Я такой, я вам чаевых не оставлю, конечно. Ну, в смысле, я дам вам сразу театр. То есть я как будто эту коробку полностью сразу набью. И устроил неограниченные проходки. Вот, то есть есть, как ты сказал, какой-то импакт. И, наверное, это возможно и в своем городе. Но ведь есть же что-то неограниченное общением с официантками. Наверное, есть еще какие-то варианты. То есть, например, когда мы выезжали с тобой в Сочи, я встретил замечательного армянина, не помню сейчас, как его зовут который пел, помнишь, очень странный, очень круто пел. Да, да. Я с ним вроде бы договорился, что мы ему концерт сделаем. В Москве? Ну, ну да, а где же еще? В Химках можно. Блин, да вообще легко сделаем. Да, конечно. Все. Вот, ты про такие... Слушай, ты говорил про барселонский вайп. У тебя же было очень серьезное и важное путешествие в Барселону.
1: Да, это... Ну, я каждый год на протяжении нескольких лет ездил в Барселону, и каждый раз это на меня влияло. Первый раз это было там по работе еще, там до э, изменений в моей жизни и потом я как-то в отпуск поехал с ребятами вот с ярославом и питоном э, приветом они наверняка нас слушают мы отправились на primavera sound музыкальный фестиваль один из крупнейших в европе там типа человек 200 наверное, тысяч приезжают слушают рок рэп электронную музыку танцуют э, рядом ну, море, да, Барселона, тепло, красивая архитектура модернистская, тепло, все пьют апероль шприц и наслаждаются музыкой, вот, ну, там одним опролем шприцем, понятно, там многие не ограничиваются. И мы жили на яхте, мы арендовали на AirBnB яхту, потому что это было дешевле, чем любой отель или хостел. Это была такая бюджетная опция. Яхта уже давно не плавала, это было скорее такое списанная. Как в утиль, раз она уже, она уже давно не ходила. она, не не ходила, она осталась а только плавать. Да-да-да. Те, кто шарят за яхтинг, поймут. Вот и. Мы кайфовали, это было очень э, повлиявшее на меня путешествие, потому что я вырвался, я понял, как, как я мог бы жить, если бы не работал все время в юридическом консалтинге, как, ну, что это у меня было once in a forever, да, вот э, событие для меня исключительно, что я с друзьями поехал куда-то тусоваться, да еще и в другую страну. Я понял, ну, какие возможности я упускаю, упахиваясь на работе. Это повлияло. А это Но... тот
0: случай, когда тебя обокрали другой?
1: А вот в следующем году было еще более повлиявшее, да, когда мы поехали, когда я в Слэйме под Arctic Monkeys, у меня выпал мой телефон офигенный из кармана. Я даже не расстроился, на следующий день мы пошли дальше тусоваться. И я оставил на пару минут свой рюкзак на видном месте в какой-то там пешеходной улице. Чтобы... А ты знаешь, что я делал? Нет. Я хотел забросить старые кроссовки с руками на провода. Шнурками, на провода. Uh -huh. И у меня не получалось, потому что я был под шофе. И я пытался несколько раз, и там вот я отбежал куда-то, вернулся, а рюкзака нет. А вот. ты понимаешь,
0: а за тобой все это время один и тот же человек ходил и думал, какой золотой туризм. Мало того, что он в прошлом году приехал, уже о себе заявил. Вчера у него телефон, теперь он рюкзак оставляет. Надеюсь, завтра... Он оставил здесь просто для меня расписку, что он должен мне все. Но это было,
1: это было очень полезно. Он это стоял, умилялся, как на провода никак а, не попадет. Я в итоге не смог полететь без огранпаспорта, который был в рюкзаке. И у меня не было ни карточек. но ну, я все сразу заблокировал. Там кошелек был а, и документы. вот. Но И ноутбук. Но мои друзья, короче, помогли мне. Купили мне билет на экспресс до Мадрида. И я там ходил по вместе со своим другом Кириллом. Мы ходили по всяким консульствам, получали справки и так далее. Мне выдали там замену за гран-паспорту за один день. Потому что МГИМО фэмили решает. Mm -hmm. Вот. И. А... Это не было никакой там э, внеуставной э, там, коррупции, ничего такого не было. Просто те подсказывают, тебе говорят, иди вот к тому, тот консул, он тебе поможет, там скажет. Вот. И реально помогли гражданину России э, за рубежом. И э, мне купили новый компьютер, новый телефон, э, друзья. И мы продолжили тусоваться, как ни в чем не бывало. И я понял, насколько... Mm. Ну вот тогда прям очень крутой инсайт про дружбу был, Я, когда ты на своей шкуре прочувствуешь такие вещи, когда тебя просто спасают, ты понимаешь, что ну, есть люди, которые на которых ты можешь опереться в любой ситуации, вот, и про иллюзорность материальных владений, ну, подумаешь там, да, потратил ну, конечно, деньги,
0: Подумаешь, тебе купили новый потом. ну, я
1: потом отдал им деньги, а -а -а. Это, естественно, да, ну, это, они просто заняли, вот, но я понял, что, ну, я заработаю эти деньги, да, заработаю больше, тут, как бы, ухудшать свое настроение из-за каких-то материальных потерь, это того не стоит просто.
0: Смотри, получается, это, это не они заняли, это ты занял, а они дали взаймы. Абсолютно верно. Да, это ну я с... просто, чтобы правильно понимать, И главный, чтобы вопрос, убирал, главный вопрос. Да. Ты закинул про... на провода вот эти
1: свои кроссовки. Да, я закинул их на провода. Красавчик. У меня есть такая традиция. Я иногда закидываю старые кроссовки на провода.
0: Мусори, что ли?
1: А что они а что это значило изначально? Кстати, я не из... знаю, что я
0: помню. Баны, я да? помню фильм Плутовство. А, также... like the dog. Да, Хвост виляет собак. Это фильм. Вот, Замечательный фильм Барри Левинсона. Тоже всем советую. Очень сильно. И ссылку в описании оставим, конечно же! Вот, и там тоже кидали ботинки, потому что там же, помнишь, у них там был... Э, они придумали этого рядового Шумана mm -hmm. и придумали песню про старый добрый башмак, Good old mm -hmm. и в знак поддержки его в качестве акции закидывали ботинки на провода. Вот, но я уверен, что это не они придумали, просто... Но я поддержал эту акцию в тот день. Красавчик, красавчик. Мужайся, мама, как говорится. И то есть ты бы сказал, что это путешествие тебя обогатило. А еще какие-то... Блин, на самом деле очень
1: много, ну, мне кажется, мы переходим уже к части с практическими инсайтами от наших путешествий, потому что, ну, бессмысленно доказывать людям, что путешествие – это круто. Есть, конечно, люди, которые будут с тобой спорить. Ну, некоторые просто don't dig it, да, как говорится. Может Но быть, это люди, которые домоседы, которым, будут... которым это слишком стрессово, и я не говорю, что они как-то там лучше или хуже, просто другой тип личности. Но вот если люди здесь собрались и слушают это с интересом, а я говорю про наших офлайн слушателей и Которые все прибывают.
0: Добрый вечер. Да, Кто всем привет. не подошел еще на, на самом старте, мы с вами, получается, не поздоровались. Здрасте, здрасте. Привет, привет. И... О!
1: Вот, и онлайн слушателям и слушательницам, конечно, тоже шлем приветы, и, э, ну, никто из этих людей не будет сейчас спорить, что путешествие офигенно, поэтому, мне кажется, пора переходить к конкретным инсайтам из конкретных путешествий, и я что-то слишком много рассказывал, а ты а, пока не проблем. делился, расскажи. А
0: понимаешь, это все сейчас очень похоже на обожаемую мной, ныне почившую в Бозе, по понятным причинам, э, передачу Юрия Хованского, э, называлась «Байки». И Итак. там были тюремные байки, школьные байки, байки из поездов, байки про шаурму. И вот как-то по каким-то принципам они были объединены. У нас сейчас байки про путешествия с какими-то далеко идущими выводами. Мне кажется, что этот формат очень неплохой
2: и позволяет
0: сразу конкретно проиллюстрировать, о чем мы говорим. И я, наверное, сказал бы о путешествии, которое мы неоднократно уже упоминали там и сам, поэтому не будем на нем уж надолго останавливаться, но это, конечно, путешествие в Северную Корею, вот, потому что Северная Корея такая закрытая, и, по сути, большая часть того, что мы о ней знаем, она э, не, не сообщала о себе, то есть это да. какая-то информация, э, часть ее правдивая, часть нет, которую формируют э, информационные источники из других государств. И было очень интересно посмотреть изнутри. Мы не испытываем иллюзии, понимаем, что что-то э, из того, что нам показывали, э, это часть э, значит, такого проекта по улучшению имиджа, это специально показывают туристам. Часть мы не видели вообще. Но поскольку мы смогли, я советую вам выпуск книжного чела с историями про КНДР, тоже ссылка в описании будет. Там поподробнее на этом мы Заостряли внимание, останавливались. Но поскольку мы наладили отношения с местным корпусом КГБшников, которые за нами следили, вот, мы были с какого-то момента достаточно сильно предоставлены сами себе в выборе, куда мы пойдем, что мы будем смотреть, что мы будем фоткать, снимать. И, в общем, намного чего разрешалось. И мы посмотрели все-таки немножко Корею, которую обычно туристам не показывают. И это было невероятно круто, потому что это очень расширяет э, горизонты. Если Барселона дала тебе вот этот дружеский вайб, то Корея, мне кажется, дает м, такую штуку, что ты, ты начинаешь понимать, что очень многое, даже в идеальном пересказе или в очень талантливом фильме, как вот там фильм Виталия Манского, ты все равно не увидишь настоящей картины. Как говорил Лис, «Самого главного глазами не увидишь». Зорка одно лишь сердце». Я бы сказал так. Самого главного на Ютубе не увидишь. «Зорки – одни лишь глаза». Ну и сердце, конечно. Поэтому было абсолютно поразительно. Абсолютно невероятно. Даже как-то как непривычно, кстати, на этом подкасте мы сегодня пьем вино. Я давно такого не помню. Мы на наших подкастах всегда пьем виски. Ну, южный вайп тут просто. Да. Хочется
1: выпить белого вина.
0: Не говорите об этом. Здесь нам подсказывают, что виски тоже есть, но это не, не надо. То есть... Это действительно Это южный. Попозже. Да, потом. В общем, Северная Корея. Кстати, даже там мы пили виски, хотя даже не записывали подкаст. И непосредственно перед Северной Кореей, кстати говоря, если кто за нами давно следит, прямо перед тем, как мы туда вылетели, мы были уже во Владивостоке, прямо перед этим... Нам э, закрыли нашу радиопередачу. То есть все начиналось же с радиопередачи, на «Говорит Москва». И как раз перед вылетом в Северную Корею нам набрали, сказали «Роскомнадзор, такие, слишком на вас обиделся». Эти э, истерички обиделись на нас за то, что мы сказали, что у них работает зашквар. И закрыли нас по надуманному. По надуманному поводу но работать менее зашкварно там от этого не стало не стало Вау. стало более зашкваром пу-пу-пу что ты скажешь сейчас роскомнадзор где мы где ты мы в Сочи ха кек вот так что Северная Корея очень круто в ряде смыслов то есть естественно в Северной Корее есть масса проблем как и там в том же Китае но вы же не скажете что в Китае не стоит ехать обязательно стоит невероятная культура невероятная уже абсолютно далеко вперед ушедшие технологии, которые можно увидеть их в их применении и так далее. И, кстати говоря, много из этого можно э, перенести на Северную Корею. Вот сложно поверить, но да, там в некоторых вопросах они нас технологически обгоняют. Очень, кстати, полезная встряска, когда ты едешь такой, мы одна шестая часть суши, и мы а, вообще-то ну, с нами весь мир считается, да? Ты приезжаешь в Северную Корею, понимаешь, что у них есть свои смартфоны, а у нас нет. У нас есть Йотафоны, тот сделан в Китае, а им вообще даже из Китая не поставляют очень многие комплектующие для электроники, и они вынуждены делать сами. И у них получается, это неплохие телефоны, и думаешь, черт возьми! Черт возьми. Вот так вот. Так что я сказал бы про Северную Корею. Очень много дало мне это путешествие.
1: Ну, у меня сейчас прям ностальжи у самого взыграла. Там, конечно, много было разных самых душевных историй. Посмотрите книжный чел, ссылка в описании. А, я вот э, думаю, что на самом деле количество и плотность путешествий с человеком очень влияют на взаимоотношения с ним. Uh, такой мета-инсайд, я потом тоже порассказываю из конкретных путешествий. Uh, когда ты путешествуешь с человеком, будь то uh, романтический партнер, uh, будь то, может быть, брат или друг, или а лучший друг... А бывает и то,
0: и кто. Ну, я к тому, что мы, в принципе, не осуждаем.
1: В общем, вот есть путешествие в одиночку, есть путешествие в компании, а есть путешествие с кентом или там, с девушкой, с парнем. Вот вдвоем парный такой формат, как наш сегодняшний подкаст. Но в нашем сегодняшнем подкасте есть еще, конечно, наши зрители и зрительницы, поэтому тут не совсем аналогия работает. Но вот представьте, вы вдвоем с человеком путешествуете, вы вместе смотрите на одни и те же вещи, вы получаете похожие нейронные связи, развиваемые из ранее озвученного мысль вы таким образом больше становитесь сонаправленными как личности. Потому что часть, там какой-то процент вашей личности, сформированный этим путешествием, он практически, вот эта часть, она практически идентична у вас и у вашего друга, или у вашей девушки, или у вашего ребенка, если вы путешествуете со своим ребенком. И а, таким образом ваши личности становятся более похожи, более со -направлены, но при этом вы все-таки с разных углов смотрите, вы не получаете на 100% идентичное впечатление, потому что у вас разная личность, разные восприятия, а, ты стоишь на несколько там, сантиметров с другого угла видишь по-другому этот прекрасный например закат какой-нибудь да и вы смотрите получаете один экспириенс но под разными гранями восприятия и вы можете обмениваясь инсайтами на, на эту тему мыслить не как там два человека а как x2 человека такая синергия наступает когда вы вместе майните инсайты
0: про путешествия чем мы занимаемся прямо сейчас — Не дурно, Я, знаешь, на что еще подзалип? Я подумал, что это, представляешь, это же первый турбоподкаст, у которого есть зрители. Ты когда-нибудь mm -hmm. думал об этом? То есть я понимаю, что мы лайв-подкастов еще не устраивали в принципе, но как факт. Это турбоподкаст, то есть он не выходит на ютубе, выходит только на аудиоплощадках, и при этом его все равно видят. Это тоже очень расширяет mm -hmm. горизонты и добавляет гризофарса в эту жизнь. Санг, согласен. А, и все-таки, если ты даже кинул такой мета-инсайт, мне все-таки хотелось бы конкретики. Давай ты я тоже... Я тебе
1: дам конкретику сейчас. Давай
0: конкретику про вот эту сонаправленность, например. Ну или я не буду тебя ограничивать. Про какое-нибудь путешествие и про то, как оно отразилось на твоей личности. Поскольку именно mm -hmm. это тема нашего сегодняшнего подкаста.
1: Короче, однозначно, наверное, самое повлиявшее на мою личность э, путешествие, если это можно так назвать, потому что оно длилось несколько месяцев. Это был 2013 год, когда я учился семестр в Германии, в Марбурге, это западная Германия, земля, федеральная земля Хессен. Э, недалеко от Франкфурта на Майне есть маленький студенческий городок, там живут 70 тысяч человек, из которых Половина студенты, остальные там какие-то обслуживающие. Остальным соболезнованным. <с> 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 остальные <с> тоже кайфуют, все кайфуют. Супер такой древний университет, я поехал туда учиться, я очень мало ходил на пары. Виноват, конечно, простите меня, профессор Хорн, но я все-таки в итоге я сдал там все отлично. Вот. Но пары очень много прогуливал и много путешествовал, ездил автостопом по всей Германии, ездил в другие страны, во Францию, в Чехию. У меня там друзья тоже учились в разных вузах, и можно было, либо на каучсерфинге можно было найти экспириенсы. Я летал, нашел какой-то билет туда-обратно за 17 евро из Франкфурта в Марокко, в Танжер и полетел туда. Но у тебя не было этих 17 евро. 17 евро у меня было.
0: Ты же их заработал, насколько я знаю. Я их
1: заработал. Нет, но ну я не их заработал. Но а? было дело, когда я зарабатывал, когда мне заблокировали все карточки, играл на гитаре на центральной площади Марбурга и подходили люди. И э, про краудфандили мне следующий э, IPO э, Дернер Кебаба прямо в моё едало. Ну, вот, да. Оно прошло очень успешно. Вот. Короче, я расскажу, наверное, про отдельные аспекты еще потом, может быть, этого путешествия. Но кумулятивно все это путешествие, все это странствие, оно было как раз-таки примером несонаправленности с кем-то, с кем ты путешествуешь, а сонаправленности с собой, потому что я большую часть времени ходил, думал, манил инсайты, читал книги, смотрел фильмы, делая все это в одиночестве, путешествовал и так далее. Я встречал там людей, у меня были там какие-то социальные интеракции, но большую часть времени я все равно был вот наедине с самим собой в рефлексиях. Как вот Билл Гейтс уезжает, устраивает себе «thinking weeks» недели, когда он просто э, ходит, читает книжки и мыслит, или Влад Муреев так делал, да, вот, похожая тема была у меня, и я очень сильно как-то разобрался в себе, понял, кто я такой, что я рационалист, что э, я э, трансгуманист, у меня как-то вот тогда это сформировалось итогово, вот, в 2013 году. До этого я про все это читал, конечно, у меня не было там прям однозначной какой-то позиции, я был в э, метаниях, в исканиях. Вот такое самое повлияешь. А на тебя какое больше всего повлияло?
0: Слушай, на самом деле я чуть было не начал рассказывать сразу после твоей э, темы с Германией про свои неоднократные поездки в Швейцарию. Потом я подумал, а что это за низкопоклонство перед Западом? Вот. Ну Нет, не в твоем случае, я имею в виду, если бы я сейчас продолжил, я такой Швейцария, а потом ты такой, вот я по Лондону гулял, а потом я такой, вот Илья Плавник там в Манчестере. Илья Плавник, Это вообще что за город, да? Надо, надо понимать, что мы живем действительно на необъятной территории, и я бы в своем следующем пассаже объединил эм, довольно большое количество городов России, где я побывал. И каждый из них, он м, добавляет тебе частичку... Вот сейчас, кстати, недавно была новость, что в школах э, будет введен урок патриотизма. Очень много сомнений у меня по этому поводу. Во-первых, не совсем ясно, кто его будет преподавать. Э, то есть кто этот человек, который может преподать любовь к родине, да? Mm -hmm. Ну, то есть это... Ну... Как-то звучит даже странно. Да и в целом преподавать любовь, это же не пестики, тычинки, это, камон, это чувство. Оно либо есть, либо нет. И ну, потом я стал думать дальше. Мне кажется, любой толковый историк, если он с жаром рассказывает, у нас же история Отечества да. есть, да? вот это и есть преподаватель патриотизма и отдельный... Или учитель литературы. Или а. Да, ну, короче, отдельный урок для этого действительно не нужен. Это очередное воровство. Кто говорил, я не помню, Салтыков Щедрин, что ли, говорил, что если где-то сказали о патриотизме значит, что-то украли или что-то в этом духе. Он еще,
1: по-моему, сказал, когда водила протянул аук, все мои волки делают аук.
0: Это, это Салтыковский Двин да -да -да. сказал? Красава, много говорил Михаил Евграфович, респект. А, так вот, для меня лучшим и таким периодическим уколом патриотизма, уколом не в смысле как укол совести, а в смысле инъекции, мы сегодня уже говорили про опероль шприц, так вот, наша родина шприц, это ее... Бесконечное разнообразие. Начиная с последнего моего путешествия в Якутск, после которого все, мне кажется, я теперь обречен ездить. Ну, как ездить? Летать, наверное, все-таки, потому что времени, ай-ай, мало. Если ездить туда на чем-то еще, это долго. Но я обречен теперь туда летать. Это... В Якутии. Да, она поглощает, она манит, она тянет. Республика Саха. Огромная ведь она. Она же. Больше, чем Европа. Ну да, она гигантская. И ладно бы только Якутск меня так за последнее время поразил. Но за последний год я был еще первый раз в жизни в Салихарде. Я был первый раз в жизни в Тюмени. Майот. Респект. Майотик. А, майотик. Шаришь, да? За Майот? — Конечно. А, где я еще был. Он же у нас на студии писался. Да, кстати, это было. Самая известная фотография Майота, вот такой вот э, случайный факт, сделана у нас на студии Фабума Рекордс. Вот а абсурд, парадокс.
1: Лучшая студия звукозаписи в Покровский бульвар, 14 дробь 6. Ты
0: бы таргетолог убил, ты в Сочи рекламируешь московскую студию. Гений, гений. Так вот. Э, а я
1: уверен, тут, кстати, есть ребята из Москвы, кто приезжает. Я понимаю. Да. Ну, в
0: общем, э, не только, не только вот какие-то последние путешествия, знаешь, потому что можно было бы списать, что вот слетал туда недавно, да, и свежие впечатления тебя тянут. Но можно ведь перечислять очень долго, и я, правда, долго не выдохнусь. То есть Мурманск, Калининград, Уфа, Казань, Краснодар, Ростов-на-Дону. В каждом из этих городов происходили какие-то невероятные истории, которые не могли бы даже, соберись мы с теми же людьми, произойти в другом месте. Это огромный козырь. Из рукава путешествий, потому что, э, да, вроде бы самое важное, это люди, то, чем они интересуются, то, чем они занимаются, то, о чем с ними можно поговорить, э, во что ворваться. Напитки примерно везде э, можно добыть, примерно одни и те же, особенно если города это такие достаточно крупные. Ну, э, в общем, дело именно в магии места, в магии путешествий. Евгений Да-да-да. Ну, то есть, понимаешь, я вот во Владивостоке делал свой фирменный коктейль, «Кружка в стакане. Знаешь, кружку в стакане, да? Ты выпиваешь стаканчик, такое ощущение, что кружку выжал, тебя просто... Ты очень далеко оказываешься. Две штуки выпьешь, сложно будет... На мой день рождения, мне такое не надо. Хорошо, не будет. Или будет, не знаю. Я просто должен дожить а, до конца. Во Владивостоке делал кружку в стакане, в Москве делал кружку в стакане. Абсолютно разный коктейль, знаешь? Абсолютно. Он даже с разным вкусом пьется, по-разному влияет на людей. Ну и, понимаешь, в Москве ты не можешь, очнувшись после кружки в стакане, получить войс, я на русском, я на русском, приезжай, я на русском, просто вот прям такой, это на острове Русский, имеется в виду. А -а -а. Человек оказался на острове Русский, там упал туман, и он заблудился. Он как-то поймал сети, отправил мне, что он на русском. Лучше бы геолокацию отправил, честно, я все равно туда не поехал. Мне было плохо. <свист> а, и дальше, и дальше. Хабаровск, Южно-Сахалинск. Ребята, если вдруг нет загранпаспорта, его, конечно, стоит сделать, но а, не стоит думать, будто бы путешествие, которое мы сейчас здесь вам задвигаем и продвигаем, это обязательно поездка куда-нибудь очень далеко, там, в другое полушарие. Нет, не обязательно. Южно-Сахалинск настолько отличается от Калининграда, вы поразитесь, насколько разные мысли будут вам там приходить, э, насколько сильно отличается пьяный сон под, под кустом в Хабаровске от э, пробуждения на пятом форту э, неподалеку от Кёнигсберга. Короче говоря, вы поняли, о чем я? Берите, допустим, одного и того же человека, например, и езжайте с ним в разные места. Увидите разного человека, особенно если вам первый основной такой коренной первый клон надоел. Вы можете легко из него сделать другого, поехав с ним в Рословку.
1: Это трансгуманизм.
0: Да, в в Город Валдай, музей Колоколов. А как Валдай вот изменяет людей? Валдай? Ну, во-первых, mm -hmm. во-первых, закусочная напротив кафе Бавария изменяет людей до неузнаваемости. Ну, в целом, Это ты, счастливее их, делают, ты да? и видеть их перестаешь часа на два, ну, как дойдет, короче. А кафе Урарту тебя пропитывает вкусом среднерусского шашлыка необычного. Колокольный звон множество церквей этого уездного города наполняет твою душу благоговением и богобоязненностью. Окружающие озера, например, озеро Ельчинское, ехать от Валда минут 20, если быстро и на киа -Рио, э, восхищает. Оно такое протяженное и где-то над ним, я ни разу до туда на Байдарке не доходил, где-то над ним, видимо, идет железнодорожный поезд, ветка на Псков и когда там идет состав на всем озере отдается такой далекий наверное что-то подобное было слышно в Вишневом саду, когда э, Ран... когда со сотоварищи уезжали в конце они же уезжали на станцию и наверное откуда-то вот слышался такой же проходящий поезд, что еще в Валдай, Валдайский клуб Путин приезжает, поэтому в Валдай, э, достаточно неплохие дороги, повторяю, mm -hmm. Кио-Рио Вполне осилит это дело.
1: Вот Один раз, когда ты сказал, было ненавязчиво product placement. Сейчас ты уже спалился, Не, у меня
0: просто был Kia Rio.
1: Nokia, могу можете дать новую Kia Rio могу. Он будет рассказать про новую.
0: Это правда. Очень много я могу пиарить в да и любой город из тех, что я назвал. Я могу составить его такой словесный портрет. И если вы не влюбитесь, то я думаю, хотя бы заинтересуетесь и подумайте, черт возьми, может съездить. Вот. Как проехать в город Валдай? Вы берете?
1: <смех>
0: не буду, так, не буду У нас уже
1: э, travel
0: подкаст. Да, а, ну, отчасти, отчасти. Итак, основные достопримечательности Валдая. Я уже рассказал: Музей Колоколов, кафе Урарту, кафе Бавария. Ну, кафе Респей. это
1: достопримечательность, там считается. Да, безусловно. Там, там еще э, был раньше... князь Владимир.
0: Да, да, вполне вероятно. Он там решил, что. А раз э, вот эти вот э, замечательные кусочки барани мякоти так вкусны, то можно и Русь покрестить. Это Прекрасно. там и было, это правда. <свят> а, в целом, это кстати, Валдай это же там же национальный парк, а мы сейчас в заповеднике. И что-то общее есть. Хотя вот мы обсуждали с Юлей, <свят> и все-таки разница, разница колоссальная. Там, там все еще есть и туристы, и какие-то там э, в лесу затерянные эко-клубы, где можно пожить. А здесь чистая природа. Здесь чистый кайф, на самом деле. Вот, да. В общем, хотите узнать Россию? Езжайте в Кавказский заповедник. Или в Алдайский. И вообще, короче, ездите по России, вот такова мораль. Мы вот в сентябре поедем на Алтай. Да. А, я добавлю я одну историю,
1: которую не могу не рассказать, когда говорю про инсайты в путешествиях. Слейпнеры. Слейпнеры. Ненавижу этих э, летающих ублюдков. Знаете, слейпнеры. Я, э, на самом деле, я давно их не видел уже, но раньше они нас донимали. Но мы просто измечились,
0: действительно, мы приехали, и что-то на нас э, агрелись местные насекомые, как будто бы они такие, свежий кабанчик, такие. полетели все на нас и стали нас жутко жалить. Если бы вы увидели наши ноги, вы бы не обрадовались. Во-первых, они мужские, с ними особо ничего интересного не происходит. Но они покусаны капельно. Ладно, ты явно хотел про другое рассказать.
1: Ну, это тоже приключение. Но смотри, 2018 год, начало. Я ухожу из юрфирмы американской, в которой работал там в той команде пять лет. Международный юридический консалтинг такой ебашинг, ты вкалываешь, зарабатываешь бабки, делаешь крутые проекты, строишь карьеру. Там, типа Патрик Бейтман в американском психопате, но ты выгоревший, ты несчастный, ты там упахиваешься на работе. Короче, удовольствие своеобразное, но очень мощный такой жизненный университет, жизненная школа. Вот, и в этот момент, в, начало, в начале 2018 года, я ухожу, чтобы заниматься своими блогами из вот, юридического консалтинга. Я уезжаю там сразу путешествовать, там к семье, поехал туда-сюда, там э, Северная Корея у нас как раз тогда была, э, через месяц там после этого всего, пошел какой-то вот гризофарс, как мы любим говорить, э, какой-то флоу такой по поймал, и на этом флоу решил поехать на Burning Man, всегда мечтал, вот, познакомился там с Пашей Сахаровым, привет ему, и там с Васей Румянцевым, другими замечательными людьми, э, лидерами Burners движения мы с ними там тусовались делали невероятные какие-то э, с точки зрения меня во всяком случае арт-объекты э, очень было ну посмотрите мой ролик на канале книжный чел про burning man там я чуть-чуть показываю и вот это все путешествие, это тоже было такое затяжное путешествие после ухода с работы, есть такой термин «sabbatical» в западных компаниях, это когда ты можешь взять отпуск, типа, знаете, юрист, он работал 15 лет в своей фирме, был отличным адвокатом, но чего-то хотелось его мечущейся душей и он такой, я возьму «sabbatical» на один год. Не оплачиваем, просто оп отпуск типа работочной. Как академ, отпускает, да, такой? Ну, можно и так сказать, да. Как, как декрет, как только декрет по не уходу за ребенком, а по уходу за собой. Вот. И, э, и он такой: я возьму сабэтикл, юрист, и возьму свой мотоцикл, и проеду на нем по всей Юго-Восточной Азии. И буду везде останавливаться, там, серфить, получать какие-то впечатления и так далее. Вот, мне, ну, у меня вот то, что. Тоже такой Сабэтикл, можно сказать, был, который только я сам себе устроил. И он на меня очень сильно повлиял, я сильно раскрепостился как-то, не знаю, мне кажется, это мне помогло во многих сферах жизни. Я как-то, ну, стал, как мне кажется, я надеюсь, что это так, во всяком случае, стал максимально в гармонии с ä, самим собой. Вот, и как-то embraced myself и какие-то даже вот ебанутые вещи, которые иногда хочется сделать, там, да, какие-то эксцентричные и так далее. Я понимаю, если мне их хочется сделать просто потому что... Сейчас бахнет. Э сейчас бахнет?
0: Да, я думаю, да. Ну, там взлетела какая-то ракета, вот. Ну, тогда нужно. нужно договорить наш подкаст, пока она... Да, но она... Может, мне показалось? <с> Ладно, извини. Я подумал, сейчас начнет бахнуть. Ложная, ложная тревога. Помешает. Так, так, так. Договаривай. Так я, кажется... Тогда все... насчет Subethical. Однажды я встретил, мне кажется, чувака, у которого такое было, причем с ним даже был мотоцикл. Это был паром из Донхэ в Южной Корее э, во Владивосток. Я таким образом возвращался э, домой, потому что я и, и улетал-то в Южную Корею, у меня денег совсем не было. На лоукостере каком-то улетел я туда. Там жил э, у подруг в Сеуле. Потом у меня не осталось денег совсем, последний я всадил накануне вылета обратно на бутылку Малибу, и мы ее того-этого, вот, мимо какие-то айдолы на велосипедах проезжали, смешно было, а может не айдолы, может мне наврали девчонки, так вот, и утром, утром я почувствовал себя совсем плохо, потому что мы попали под дождь, я явно простудился, денег нет, я прыгнул на автобус на местном автовокзале, и поехал в городок Дон -Хэ. Собака, уйди, пожалуйста, к нам собака тут подходит. Я, я возьму ее на себя, Я понимаю, беспокойся.
1: ну хорошо. Собарка, гарв-гарв-гарв.
0: Прекрасно. Вот, я поехал на автобусе к черту на куличке в городок Дон -Хэ. Прыгнул там на паром, который в основном перевозит, ну, собственно, машины и грузы. И ну, мало кто, не имея при себе груза, на нем поедет. Все-таки скорее выберет самолет. Но поскольку это было крайне дешево, я отправился на этом пароме, и э, надо понимать, что вы берете каюту, вы проведете на пароме примерно сутки, и у вас каюта. И это были каюты, рассчитанные на корейцев, поэтому там просто были, условно, вот как вы сейчас сидите перед нами, дорогие зрители, многие на пенках, то есть там чуть-чуть потолще пенки, и все. Э, несколько, шесть человек в каюте, и вы спите. Причем есть несколько кают для белых, вот, типа там, там койки нормальные, а большая часть э, для э, тех, кто предпочитает спать на полу. И мне было прям так скверно, я думал, сейчас совсем разболеюсь, э, какая-то простудная такая дрянь прилипла ко мне. Я сел на паром, и он оказался полным удивительных людей. Э, людей, которые нелегально ездили, например, на, на заработке в Корею русские э, из Приморского края. Американец Курт, у которого был Сабейтикл, и он просто ехал на этом пароме, потому что ему надо было перевести как-то мотоцикл, и он хотел проехать через всю Евразию от Владивостока до Лиссабона. Так и не знаю, доехал или нет, может он номер, который мне дал, дал, вот знаете, как девушки одну циферку меняют в номере? Все равно не проверишь, с парома ему не напишешь, там не ловила сеть в общем, Курта я больше не видел, к сожалению. Может, не доехал? Тут надо, мне
1: кажется, сделать комментарий для наших слушателей и слушательниц, которые не в офлайне, а в онлайне слушают, что тут еще перформанс по украшению собаки. Я Я его вижу, и больше того, я его
0: чую. Забавно выглядит. Да, эта собака довольно пахучая. Это такой
1: VR-иммерсивный Да, вы погружаетесь, как
0: были очередные «Дети шпионов», где вам давали scratch карту и вам в нужные моменты фильма надо было кусочки стирать, чтобы ощутить тот запах, который, типа, на экране. Довольно суицидальная идея. Но вот сейчас вы можете через а, мою образную речь ощутить этот запах собаки рядом. А, этот а, феерический перформанс, действительно, который устраивает Гриша. Он треплет ее за холку. Чешет ее за ухом. В общем, феерия, феерия. Вот. И еще самое прекрасное. Я встретил кореянку на этом пароме которая была очень бодра и пила соджу из... Я даже не знал, что соджу так фасуется, это корейская водка. водочка такая низкоградусная. Пила соджу из таких маленьких э, картонных пакетиков, как фрутаняня у нас, вот эти вот маленькие. И я сначала думаю, что это у нее. И она такая... Соджу? Я такой, давай, давай, давай. давай. Вот, выпил, сердце мое развеселилось, курт как раз тоже выпил с нами. И она такая, ну пойдем ко мне. Пить в каюту, там у меня соджи еще много. У меня начала отступать э, простуда. Вокруг понемножку собирался тайфун. Mm -hmm. Клянусь, если посмотреть на дату билета, в этот день были прям новости, что надвигается тайфун. Даже рейс, я боялся, что отменят. Нет, не отменили. Качка, э, пьянство, и мы идем в каюту. Мы заходим в каюту и понимаем, что э, она с семьей, там ее муж и трое детей. Мы заходим, мы заходим. Она дает какую-то команду мужу, и муж делает удивительную вещь. Дети спят на вот этих вот подстилках, на этих пенках, матрасиках таких тоненьких. Он, кладе, он берет э, эти подстилки прямо с детьми и кладет друг на друга. Э, к моему глубокому сожалению, у меня через э, пару-тройку месяцев выпал в такси телефон, и больше я его не видел. И я думаю, что эти фотки в облако не подгрузились. Это очень жаль. Потому что я это старался из-под снимать и ничего подобного не видел. Это было проявление вежливости. Дети не проснулись. Получилась двухъярусная кровать, больше похожая на вот этот бутерброд из, э, из детей. Э, таким образом нам раскидали место в каюте. И он такой, присаживайтесь. Мы садимся на пол, просто полный... Э, полный эйхуй. Ну да, у нас совершенный диссонанс. Курт удивляется, я удивляюсь. А еще с нами был старый кореец, который говорил, «У, все нормально, все нормально». Вот, но мы ему верили. Нам налили соджу, мы бахнули, бахнули, бахнули. И кореянка, может быть, я недостаточно хорошо понимаю корейскую мимику и корейскую жестикуляцию, но возникло ощущение, что она как будто бы чуть-чуть флиртует с нами, со мной и с Куртом. И, и, короче, вы не поверите, но через несколько минут ее муж прикинулся спящим, и... Кореец наклонился к нам с Куртом и сказал, это означает, что нам надо уходить. Он, он не может нам сказать, что вам пора уходить, потому что мы гости. Вот. Но он прикинулся спящим, как будто он очень устал и напился. Это означает, что сейчас нам нужно вежливо, тихо, типа, сделать вид, что мы поверили. Это все говорит с прикорейцем, но да? он говорит нам на смеси русского-английского, я перевожу еще Курту, что он не понимает, сам сразу тоже не понял. Он говорит, сейчас типа, тихо, говорим, да, все, 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 и уходим. Вот. Кореянка погрустнела, муж э, ужасно, просто ощущение по-станиславскому играет, что он прям... <рых> <рых> Еще подглядывает собака. Короче, э, мы свалили, пошли в какой-то кафетерий э, на территории этого замечательного парома и э, дошлифовались до того, что у меня вообще простуда прошла. Я прибыл во Владивосток обновленным и свежим, как огурчик. Э, я... Моряк что -то, -то, то сошел на берег. М моряк в развалочку сошел на берег, как будто он открыл 500 Америк. Вот я так оказался в Владивостоке, прошел в морском порту паспортный контроль и отправился веселиться. Вот такая история. Я не знаю, просто вот прикинь, прикиньте, да, если бы у меня были деньги полететь обратно на лоукостер, я бы ничего не увидел. Меня явно не позвали бы ни в какую каюту. Максимум, что я увидел бы, это там не знаю надпись «спинки кресел не откидываются», еще огорчился бы.
1: А мне кажется, кстати, вот эта история, она иллюстрирует твой вот этот вот сет, э, извините за заимствование, этот набор навыков, режиссера, Потому что Александр Фарсай для тех, кто не в курсе, театральный режиссер да и просто режиссер, режиссер своей жизни, как он, как, как будет называться его курс, который в октябре запускается и действительно я с огромным не, нестерпением, нетерми, нетерпением... Неплохо, неплохо. и отсутствием терпения в общем, да, жду твой курс, потому что а, вот то, что ты сейчас продемонстрировал, это действительно режиссура своей жизни, ты сам поставил, ты сам сказал а, актеру в своем лице как сыграть что сделать, ты наметил экспозицию, в какую ты отправишься, да, ты какие-то определенные, ну, балансы, может быть, эмоций заметил в картине, чтобы была драматургия и и ты создал свою жизнь по собственному сценарию, срежиссированному самим же собой и сыгранному.
0: — Фантастика, фантастика. Но мне кажется, что помимо подытоживания моего рассказа, ты можешь задвинуть какой-то свой, по-любому тебе что-то приходило уже в голову, и ты можешь поделиться чем-то, что также тебя восхитило, как бутерброд из детей, вот, и, или что-то что хотя бы подобное. А, я забыл сказать, была же жуткая качка, я напоминаю, что-то близкое к тайфуну бушевало, и э, все почему-то... Видимо, кроме меня, потому что я уже к тому моменту был в Северной Корее, ужасно очековали на разных языках, что с паром что-то случится. А естественно, если он идет из Южной Кореи в. Владивосток, он идет мимо побережья Северный. Все жутко боялись, что что случится с паромом, и его приведет к Северной Корее. Реально боялись этого, как будто там, ну, сразу там, не знаю, минное поле или, знаешь, табличка «Здравствуйте, вас сейчас расстреляют». Что-то подобное. И все жестко качалось, и дети медленно на самой нижней пенке, все втроем, складированные, понемножку ездили туда-сюда, по полу. Это очень гипнотизировало. И заставляла пить чаще почему-то. Не знаю почему. Просто я долго не мог привыкнуть. От морской б... болезни. Это было как-то бесчеловечно. У меня никогда не было морской болезни. В детстве меня носили за ногу. Вот. Тренировали мне вестибулярный аппарат. Mm. И он до того тренировался, что мне никогда не бывает морской болезни. меня в транспорте не укачивает и так далее. И даже когда самолет входит в зону турбулентности... Суп сверхчеловек. Я смеюсь, смеюсь в лицо... Этому электронному голосу, который говорит Мы находимся в зоне турбулентности Пристегните свои ремни, уберите откидные столики И приготовьтесь, короче, икать Нет, нет, я кайфую Но пристегиваюсь
1: Очень-очень ответственная позиция, Александр Прекрасно. Спасибо, Григорий Ну, а, а ты хотел, чтобы я рассказал байку, да? Я хотел, да. -байку. А, ты я хочешь? а я могу, ну, да, давай, конечно. да, конечно Вот что меня сравнимо вдохновило По сравнению с твоей вот этой прекрасной историей да очень много разных моментов было. Вот вспоминается как такой один из хайлайтов.
0: Прости, это коза пришла и ворует арбуз, или мне это кажется?
1: Брау, дайте шума для козы, пожалуйста. Коза забрала арбуз, друзья, сегодня вы это не видели, ну, представьте. чего только не было на подкасте
2: «Терминального стива».
3: было, действительно.
0: Да, однажды к нам вломился Федя Букер и стал что-то говорить. Я думал, ничего более животного я не увижу у нас на подкасте, но ворующая коза – это феерия.
1: Короче, воспоминание, которое меня вот тоже ввергло в такой экстаз, как у тебя с вот этим круизным лайнером, это, наверное дай мне секундочку
0: подумать я отвлекся на козу брат да, это... соберись
1: соберись ну я думаю что ну хорошо пусть это будет моя поездка в марокко в тоже оса году та самая да купил за 17 евро билеты из франкфурта до танжера и обратно Ryanair. Да, благословлена будет эта компания Благодаря которой пропутешествовали Очень многие вот такие же студенты, как я
0: Но некоторые меньше, чем хотели бы Например, Протасевич Да, Он хотел путешествовать чуть подальше Вот этот случай, конечно,
1: не самый удачный Сил всем Вот, но в моем случае, действительно, это была уникальная возможность. Я никогда в жизни не думал, что я поеду в Марокко. Я вообще на тот момент, чтобы вы понимали, вот сегодня я был в 40 с чем-то странах, а вот на момент 2013 года я был, наверное, в двух странах. То есть у меня, ну, ладно, может, в четырех, но не больше. И... Для меня это был тем больший культурный шаг, когда ты живешь в другой стране, учишься на немецком вообще языке, даже не на своем первом, ну не на втором английском, а на третьем получается своем языке, учишься там, играешь в карты с этими немцами, ходишь, тусуешься и так далее. Это максимальный культурный шок. А тут я в Марокко отправляюсь, и мне, естественно, нет денег, чтобы жить в каком-то дворце, падишаха, который там сдают. Я Couchsurfing. серфинг dot org org сайт замечательный сейчас э, переживать не лучшие времена но раньше это был просто кластер классных впечатлений э, когда ты пишешь ну суть каучерфинга для тех кто не в курсе ты пишешь неким хостам, то есть хозяевам у которых есть кауч то есть диван э, для того чтобы э, ну на нем посерфить то есть поспать то есть ты приезжаешь в новый город и ты, с одной стороны, это экономия на жилье для многих студентов или молодых людей, это актуально. Но даже в большей степени это круто тем, что ты знакомишься с местным чуваком, который с тобой ходит, тусуется. Ты обычно с собой там, берешь, там, условно говоря, бутылку водки из России или какие-то сувениры. Вот, или просто историю ему расскажешь, там на гитаре играешь, рэп читаешь. Ну, я, в принципе, все эти, всеми этими вещами с удовольствием занимался. И а, тусовался периодически в Москве тоже с этими чуваками. Не ходил их у себя, но просто тусил. Вот. И каучсерфинг – классная площадка. я остановился у торговца оружием. Вот. Офигенный чувак. У нас есть отзывы друг о друге на каучсерфинге. Ты такой отличный АК, брат. Спасибо. Вот. Он возил, короче, всякую там... Кантра Бейнду, там, говорит, бананы там паленые, короче, там, везем, там, столько-то ящиков, вот, потом говорил, я ездил, не знаю, мне кажется, что он как барон Мюнхгаузе некоторые истории при, приукрашал, барон потому что Барон никогда не приукрашал. Иначе не приукрашал, иначе просто, ну, был немножко он там рассказывал, как ездил с какими-то советскими а, генералами, обсуждал поставки списанных, ака, это как в фильме «Парни со стволами», вот «Вордокс», реально, я слушаю, но на самом деле, возможно, такое происходило, ну, он постарше меня был. Вот, но офигенно чувак, и мы с ним тусовались, и э, очень много разных экспириенсов получали. Э, просто там, я даже в качалку ходил с ним и с его друзьями, такую прям андеграундную в Танжере. Вот, потом мы пошли... Поднимал
0: да. пулемет, да? Жал от груди ящик гранат, rgd Они
1: заценили, я там нормально в тот момент в форме была в принципе вполне очень даже и Деревили. заценили вот и а, мы там ели каких-то там все на улице ели патроны а, я едят, продолжу это педалировать пока не едят, станет смешно улитки едят улиток а, улитки или улиток ну едят их в общем пьют чай с а, мятой зеленый и с сахаром очень странное сочетание но я пил калмыцкий чай, поэтому это еще было удивительно. Вот, это там, который марканский. с маслом? С маслом, с солью, с перцем, с кетчупом. Там еще мясо варят в нем, там еще что-то добавляют. Короче, да, и зато жажда спасает. Вот, респект калмыки на самом деле я очень люблю. Короче, экспириенс был в том, что мы просто, мы пошли в какой-то бар, раскурили сигару, там можно было в баре брать коктейль и ложиться на надувной, типа, матрас и лежать. И там ночь, вот, на бассей... в бассейне ты на надувном матрасе с с коктейлем с сигарой смотришь звездное небо рядом с тобой вот э, выглядит танжер как вот тысяча и одна ночь вот это вот вся арабская эстетика а, кто смотрел выживут только любовники джима джармуша фильм а, вот он там концовка происходит как раз и, и, и существенная часть в танжере
0: да, там, там такой... прям почти с самого начала
1: да. и Блин, очень сюрреалистично это было. Я помню, что я обдумывал, я на тот момент думал, что я напишу свой роман. И я такой ходил, выхаживал, я очень много читал. Я тогда битниками очень сильно увлекался, там читал битников. И там была сцена у Генри Миллера в «Тропике рака». Что-то... Ну, по памяти процитирую, что э, во мне, в моем чреве что-то появлялось. Это, там, ну, он в своем это генри-миллеровском стиле, конечно, описывал да, так вот, э, э, очень так ёбко и так далее, вот, что в моем чреве что-то зарождалось. Это ребенок раздрелал меня изнутри. Это был мой роман. Я ходил по Парижу, и я понимал, что он нарастает во мне. Вот. И там прям такая вот э, атмосферная очень была э, тирада, вот, которая, наверное, применима ко мне в тот момент. Я ходил такой, да, вот. Думал о будущем, не знал, что будет, я вот попал в юрфирму, ну, когда вернулся из Германии. И до этого я еще манил инсайты на тему карьеры, думал, может, стартап или там корпорация, вот.
0: А то такой роман.
1: Ну да, но ну, кстати, я думаю, что я напишу когда-нибудь роман, когда я буду посвободнее, но я думаю, ты первый напишешь.
0: Слушай, самое Генри Миллеровское, что я в своей жизни слышал, это у меня была знакомая, я был тогда сильно моложе, и она периодически приговаривала, у меня болит живот, Значит, кто-то в нем живет. Если это не глисты, значит, это сделал ты. И типа показывал на меня с таким жестким осуждением. Так. Я всегда после этого типа высаживался на жесткую измену начинал думать: типа: Блин, нехорошо, наверное, получилось. Ну да, мне было 18. Ладно. Короче, крутая история. Единственный раз, когда я заходил на сайт CouchSerфинг. Uh, это был случай, когда мне очень нужно было где-то переночевать. Так. Это был мой очередной вояж по странам бывшей Югославии. До того, как uh, на мир грохнулась эта дрянь uh, китайская, я до этого каждый год в течение, по-моему, 10 лет приезжал в какую-нибудь отправную точку, чаще всего либо Белград, либо Загреб, mm -hmm. вот, значит, Либо Загреб. Загреб. На Балканы и дальше просто перемещался хаотично по этим замечательным странам. Сербия, Босния, Герцеговина, Хорватия, Македония, Черногория. Там сам бывал. И очередной раз я хотел там побывать. Полетел из Москвы. И у меня был рейс через Белград в Дубровник. А из Дубровника я должен был на пароме отправиться. На острова Адриатические. Там есть паром, который идет до острова Ластово. И очень хотел я в Ластово. Я вот так все подгадал, все очень дешево, поэтому со стыковочкой. И я ее просрал в Белграде. Я был не виноват. Наш самолет чуть задержался в Москве. Мы прилетели в Белград, и оказалось, что улетел уже совсем наш самолет, махнул нам серебристым крылом. Оказалось, что такой же билет, как у меня, есть только еще у одного человека на этом самолете. Им оказался такой пузатый, приземистый мужичок с очень такими дерзкими замашками. Он был дерзкий. Он был очень недоволен. И это был мой единственный попутчик, с которым я понял так, что нам надо искать какой-то вариант попасть в Дубровник. Это оказался невероятно интересный человек. Его звали Миша. Фамилию так. не буду называть, но э, вообще, вообще в принципе, можно было бы, вряд ли он. С другой стороны, не будем, потому что я сейчас буду рассказывать, что он мне говорил, э, и поэтому не будем, да. да. Его звали Миша, он оказался тренером олимпийской сборной России. Это не фейк, я, я потом, мы добавились на фейсбуке в друзья, и это правда. Одно из наших олимпийских сборных, ну, в смысле, по одному из видов спорта, э, это такой вид спорта. Прямо связанный с красотой. Исключительно красота. Вот и думайте. И он оказался просто в силу того, что он тренер очень высокого класса. Вот у него вот эти замашки тренерские, такие полусержантские типа: Билет! Блять! Сука! Вот, он, он просто он очень был недоволен. Он кричал: он абсолютно не знал английского, по-моему. Mm -hmm. Если не ошибаюсь, уж точно не знал сербского, а я знал. И поэтому он такой: Саня! Сань, сходи, узнай! Что-нибудь нам придумали, нет? <связать> вот, это же не по нашей вине, авиакомпания что-то, блядь, <связать> <Вот>. и он очень-очень <связать> харизматично ругался, э, и достаточно богато, богато Скверносова, причем все его подопечные в сборной, все сплошь девушки, вот, и в нем это было как-то даже немножко галантно, то есть я думаю, что с, с этими своими, бля, охуенный ты, я уверен, он мог бы практически любую склеить. У Миша была харизма. Миша был жесткий. Он был весь в боск. Это было потрясающе. Мы с ним. Он такой бля! Пойдем чай пить. И мы идем, ждем. Короче, нам сделали билет, какие-то умопомрачительно неудобные. То есть из Белграда мы еще летели в какой-то хорватский город, то ли Задар, то ли Загреб, опять же. И только оттуда уже в Дубровник. То есть, стало на одну пересадку больше. Мы прилетели туда. Я сейчас не уверен. По-моему, там тоже всрали пересадку. Опять не по нашей вине. Миша распалялся колоссально. Он такой, меня, меня ждет машина. Я еду на базу. У них там тренировочный лагерь в Хорватии, неподалеку от Дубровника. Короче, капец. Он все время сидел на телефоне, страшно ругался, матерился. А потом мы с ним немножко выпили. И он стал рассказывать удивительные инсайды из мира спорта высоких достижений. Я просто сидел, развесив уши. Там, там было все. значит, рассказывая о допинге, который применяют абсолютно все, и что это чисто политический инструмент. Он говорит, это элементарно доказуемо, применяют допинг все. Если кто-то применит допинг, он будет один, у него будут настолько радикально отличаться материалы, никакой допинг-пробы не нужно будет вообще. Вот. Это, это, это прям железно. Ага. Он рассказывал про индустрию э скажем так, эскорт-индустрию, которая внедрена в ряд э, видов спорта, прямо она туда встроена. То есть люди, условно, многие работают на двух работах, <laughs> получается. То есть работают, допустим, тренером и сутенером. Миша был не из таких, если что. Миша был супер. И... — Эспорт,
1: индустрия. — вот да, да,
0: удивительно было. Да. Короче, мы только глубокой ночью, сильно, прям вот так вот, основательно, за полночь, оказались в Дубровнике. Он чуть-чуть подвез меня на своей машине до Дубровника и высадил. Я попрощался и стал думать, блин, а как же я попаду в Ластово? Мой паром ушел. Э, он ходит не каждый день там. Ну, может, сейчас уже каждый день, но тогда нет. Я думаю, блин, как я буду сейчас? Ну, как-то поискал... Э, Думаю, какие-то гостиницы, но лето, высокий сезон в Дубровнике, нереально дорогие гостиницы, особенно если номер прям вот день в день, это прям не советую. Э -э, зашел на Airbnb тоже, все кроме самого дорогого занято. И тогда я единственный раз в жизни зашел на серфинг, зарегистрировался, ничего не понял, пь -пь, плюнул. Вот, и такое я пойду посплю на лавочке. Зашел в магазин, взял себе Ожуиска, 4 бутылки. И пиво. И, да, пиво. И пошел на лавочке спать. Там-то и меня и обнаружил Любо. Любо... А, оказался мужичком лет за 60 Который, условно, спросил меня «А что ты тут спишь-то?» Я ему говорю Вот ушел мой паром на Ластово, Люба, Мы сразу, естественно, познакомились «Буду тут спать» Он говорит «А зачем ты будешь тут спать? Пойдем ко мне, будем травариться ужахать» Мы отправились к нему Траварица — это не
1: трава, сразу поясню. А, да-да-да, это, это настойка
0: Травяная настойка хорватская в основном хорватская, хотя и сербская отчасти тоже, но в Сербии больше ракию любят, а в Хорватии фруктовицу, траварицу. И мы отправились к нему, и это тоже было удивительное событие, потому что практически все дома, в которых вы побываете, где-то в Адриатике и так далее, это вот эти апартаменты, да, где-то рядом живет хозяин, и это сдается, это поставлено на поток, там все довольно прилизано, как такой вот эм, отельчик, где вы сами готовите. Бывал я в таких местах, очень приятно в таких местах пожить, круче, чем в отеле, но... Я впервые побывал просто у местного жителя, который, во-первых, ненавидел туристов всеми фибрами души. Он жил в Дубровнике еще при Йосипе Брос Тита, он много раз это повторил. И он еще с той поры просто готов был делать с туристами то же, что Василий Уткин с Мэдисоном. То есть он их прям поносил. Он такой, суки, ходят, полгода жить невозможно, а потом холодно. Суки. Вот. А, мне он очень обрадовался. Он рассудил, если человек собирается спать на лавочке, он скорее местный, чем турист. Вот. Отвел меня к себе. И мы говорили на суржике из хорватского Русского и нескольких слов на немецком. Английского он принципиально не знал. А знаешь межславянский язык, кстати? Межславянский язык? Да. Это какой-то славянский волопюк.
1: Это славянский волопюк, на котором, вот если текст на межславянском прочитает русский, чех, поляк, они все поймут. А Хорват что... поймет? И Хорват поймет. Тогда
0: надо отвести учебник межславянского Любо. Я запомнил, да. где он живет. И мы у него выпили, ну не соврать, наверное, две трети бутылки траварицы. Вы должны понимать, что это жесткий удар под дых, потому что траварица это градусов 70-75. И траварица пьется как? Вы пьете рюмку траварицы, реально холодной обязательно, потому что иначе вы ее не проглотите, это ад. Потом запиваете просто водой из-под крана. Называется «закусывать гидроколбасой». Это называется у нас, а они просто запивают водой, она там питьевая из под крана. Вы просто смываете этот ядерный вкус этанола со своих эм, вкусовых сосочков. Чересил. Нет, если это если прольешь, но проливать запрещено строжайше. Мне вообще понравилось все, как устроено дома у Любо. Было ясно, что это не для туристов. Ты знаешь, а у него не было выключателей дома. И возле каждой лампы висела кепка. Он просто брал кепкой лампочку
2: Блин, и выкручивал
0: ее на полоборота, и она гасла. Гениально. А когда включать, то кепка не нужна, и ты Красиво. просто ее вкручиваешь. Там висели разные кепки, и он даже попросил меня привезти ему кепку. Вот. Но я, к сожалению, так у него пока больше и не побывал. Надеюсь, он меня вспомнит. Это было бы очень круто. И вот мы... Долго сидели, практически друг друга не понимали. И это был очень эмоциональный разговор. В основном о том, как он когда-то учил в школе русский. Учил, очевидно, плохо. Mm -hmm. Мы друг друга так понимали. Вот на, на, на интуитивном уровне. Это было замечательно. Это, это стоило всех э, вообще, наверное, проживаний в отеле за последние на тот момент 3-4 года. И это похоже, наверное, было на то, что ты испытываешь, когда устраиваешь кауч-серфинг. Вот. Да. Только еще и у человека нет опыта общения с туристами, поэтому он прям вот открыт тебе всей своей душой. Очень был веселый мужик. И я у него еще в какой-то момент мне стало очень жестко травариться. Такой, может быть, может быть все-таки лучше пиво. Он такой, после травариться, сам он с ума сошел. Пей, лучше, господи, что ты с ума uh -huh. сходишь? Э -э дурак. В общем. А я так делаю, что-то день рождения. Он причем спросил что-то типа. «Нанули ты нанину», — сказал он мне. Я потом спросил у своей подруги герцоговки Марии Джайч, что такое «нанули ты нанину». Это что-то очень неприличное, что-то совсем и дальше. «Нанули ты нанину», короче. То, То есть он предъявил тебе? Он предъявил. Он говорит, это поползновение его вообще не устроило. Так я бутылки уложусь с собой и увез. Я пил только Траварицу, братан, и воду. Вот, утром я встал, он такой, хочешь кофе? Я такой, да, он такой, я сделаю. Сделал, это было просто ужасно. Явно Люба умел только Траварицу пить. Этот кофе был похож, на просто на плевок. Я, конечно, выпил. Конечно, выпил. Знаешь, это как у Швейка. Швейк, вы можете выпить плевательницу? Он говорит, конечно, только если там не будет волоса, потому что я очень брезглив. Вот, Да.
1: Александр, блестящий, блестящая история Кайфую каждый раз Вот у меня легальный способ общаться с одним из самых выдающихся людей моего времени По моей версии, во всяком случае Я уверен, что по много из ваших Это тоже не Это не запрещено Это в
0: принципе разрешено И сегодня, естественно, после окончания подкаста Будет небольшой автопати Да-да-да вот, и мы все сможем душевно пообщаться, накатить.
1: Но перед этим я подумал, что было бы круто, если бы мы, раз у нас такой, типа, интерактивный формат, мы воспользовались этим интерактивом, и мы бы дали задать несколько вопросов аудитории. Да, это, было, это, бы это было бы них. круто.
0: Давай так и сделаем. Круто. Оставим себе один микрофон, а другой будем да, передавать. Да, я,
1: я готов, например, пойти передать микрофон. Кто-нибудь хочет задать вопрос? Поднимите руку.
0: Опа, интерактив пошел, да? Так. Так, Вообще да?
1: любой. Или высказаться, может быть, какую-то... На свою любую мысль. тему, не
4: обязательно про путешествия.
1: Привет, как тебя зовут? Сначала скажи и вот говори, э, вопрос в микрофон.
4: А, привет, меня зовут Маша. А, и вопрос насущный. Как вы зарабатывали в путешествиях? Ну, я просто слабо знакома с данным коллективом. У тебя, я поняла, были накопления, назовем так. У тебя другой путь, более такой приближенные к реальности, назовем это так. Да. В общем, как зарабатывать, подрабатывать, если ты не умеешь играть на гитаре, и а читать рэп <свят> путешествия
0: Я побираюсь, честно скажу. Я, ну, то есть, это, это, конечно, не то, что я прикидываюсь инвалидом и сижу возле дороги, но в целом я существую на подножном корме. Такое неоднократно случалось, что у меня мои скудные сбережения, их сбережениями-то стыдно было назвать, во время вот этих путешествий по Балканам периодически заканчивались совсем. И Оказывалось, это знаете, как э, студенты многие, вот я в том числе несколько лет назад, э, они спокойно существуют на ту сумму, которую потом... Сами не могут э, вообще объяснить, как они ее так распределяли, что, в принципе, они даже не гладали. Не, только, не, только, не то, что они в проголочь живут, нет, они даже умудряются как-то там веселиться, на что-то оставлять. Э, этого хватает. Вот то же самое происходит, как только реально кончаются деньги, и нет возможности ни у кого занять. Принципиально. Э, оказывается, что мир устроен намного интереснее. И да. я действительно, ну, у меня были случаи, когда в Хорватии получал. Uh, по-моему, Ягулица Или как-то так Снегурочка, по-моему, Ягулица На хорватском Я в пиццерии Ягулица Три дня подряд бесплатно получал пиццу Просто за то, что ну, со мной весело И uh, я туда периодически приходил Мы что-то угорали, угорали И после закрытия мне такие Ну что, может пиццу? Я такой, пожалуй, да Давай, и пиво мне тоже давали. Вот. Иногда есть возможность вот так остановиться, как у Любой, если бы у меня было желание поесть. И если бы там была не траварица, ее можно только запивать. Я бы, наверное, еду получил, и так далее. То есть, вообще, зарабатывать в путешествиях, если они такие рок н ролльные разбитные, это даже не обязательно. Хотя, наверное, сейчас можно было бы как-то монетизировать свой контент из путешествий, знаешь, там что-то выкладывать что-то там за репосты uh -huh. клянчить. Опять клянчить, смотри, вот я вот с такой стороны подхожу. Я считаю, клянчить
1: это самый вариант. А ты? Есть вариант vagabonding, vagabonding vagabunding, возможно. Книга не переведена на русский, она так и называется всем советую, а кто по-английски читает я не тут. Хочется поговорить о книге но да. там была другая <laughs> Короче, концепция vagabonding в том, что вы можете либо отложить много сбережений, либо подрабатывать по дороге, да, каким-нибудь вы американец, вы подрабатываете репетитором английского, там, для азиатских детей, путешествуете по юго-востоке Азии, например, да, а, то есть вот всякие такие лайфхаки там есть, но там, в принципе, про подход к путешествиям, про то, как вот путешествовать, не как турист, а именно как вагабунт, как человек, который проживает этот экспириенс, как местный, как странник, который там получает кучу инсайтов и так далее, а, но лично я зарабатывал, ну, у меня были сбережения после работы, да, но я не их тратил, я зарабатывал на блогах, там, на рекламе, что-то там еще по фрилансу, там, какую-то написать статью, на тот момент у меня, ну, в плюсе сальдо было, у меня же еще не было YouTube-канала, когда я поехал на Burning Man, у меня было на что тратить деньги, а сейчас, это сейчас уже я такой думаю, типа, на что потратить деньги, на какое-то крутое путешествие, или на, ну, какой-то крутой контент. И понимаю, что ответ — потратить деньги на крутой контент в путешествиях, как у нас сегодня происходит. Мы же поехали изначально, кстати, делать контент в Краснодаре. Это Сделали правда, пару да. подкастов, идущий к реке, знаете такого? Вот э, у нас к нам пришел и Хайт, отец э, русских батлов.
0: Но у нас следующий вопрос. Да-да-да, что-то про Сочи. Как
3: тебя зовут? Меня зовут Полина, и как у представителя курортной столицы нашей страны во мне закипает Праведный гнев, очень интересно, вы, конечно, расширяете наши горизонты своими рассказами, но принимающая сторона хочет узнать, как, какие инсайты вообще, какие открытия сделали вы сейчас во время путешествия своего в Сочи. Мы начали как бы за здравие, о, о, о заповеднике, о, заканчиваем снова о деньгах, о каких-то таких приземленных вещах. Угу. Скажите, пожалуйста, о Сочи, какие впечатления, какие да. вы можете дать, может, советы? по отдыху, по путешествию именно здесь. Потому что здесь и Саха, и Дальний Восток, и Калининград, mm -hmm. и Москва, все здесь.
2: Спасибо а, огромное.
3: Спасибо
1: за отличный вопрос. И я предлагаю, Александр, коллега, предлагаю нам ответить на него в песенной форме. Это еще не фристайл.
0: <свят> Подержи мой микрофон, мне нужно кое-что сделать. Ты серьезно споешь про Сочи? Я этого не ожидал. Это мы так не договаривались.
1: Смотри, мы споем про Сочи. Так, давай. Текст...
0: А, -а, а потрясающе. Ну да, считайте, что это про Сочи?
2: Есть город,
3: который я вижу во сне. О, если б вы знали, как дорог у Черного моря открывшийся мне, В цветущих акациях город!
4: В цветущих акациях гора
3: у черного моря есть море, в котором я плыл и тонул, и на берег вытащен к счастью. Есть воздух, который я в детстве вдохнул и вдоволь не мог надышаться. И вдоволь не мог надышаться у Черного моря, вовек не забуду, бульвары маяк, огни пароходов живые, скамейку, где ты, дорогая моя, в глаза посмотрела впервые, в глаза посмотрела впервые, у Черного моря. Родная земля, где мой друг дорогой Лежал обжигаемый боем Недаром венок ему свит золотой И назван мой город героем И назван мой город героем У Черного моря а жизнь остается прекрасной всегда, Хоть старишься ты или молод, Но каждой весной у нас манит сюда В Сочи мой солнечный город, В Сочи мой солнечный город, У Черного моря, У Черного моря.
2: Козы не только воруют арбузы, но еще и поют. А теперь, а а теперь пал, да, блестящая, Сочи, блестящая да, идея. А если вне,
0: вне песни, то в отличие от Гриши, я первый раз в жизни в Сочи. Вот, то есть, представляете, действительно вот так помотало по стране, но в Сочи в первый раз. И Гриша все время, что мы из Краснодара летели на итальянском самолете АТР-72, пихал меня в плечо и такой, Сочи, Сочи, ты, не видел, ты влюбишься в Сочи, обалденный город, я прям люблю туда ездить. А, и оказался прав, влюбился я в Сочи, а, нравится мне то, что тут происходит, то какие а, тут и красоты, и люди, и виды. И выпивка, и еда, все здесь хорошо. А как прекрасен кавказский заповедник, затронувший, Факт. между прочим, три региона России, господа, где проложены потрясающие маршруты, мы, например, походили по восьмерке, я так понял. На Дзерпо. Да. Точно? Да. Я мы были на Карнизе. Ну, столько впечатлений. Если я сейчас начну перечислять, мы второй подкаст запишем. Но у нас вот был подкаст, э, ссылка опять же в описании, с горными инсайтами. Там мы по подробнее рассказывали, как мы здесь путешествовали, про заповедник, про растения, которые в нем произрастают mm -hmm. и так далее, про зверей, про птиц. А, а у тебя что Сочи? У тебя же долгая у история меня долгая взаимоотношений В
1: Сочи я ездил сюда много раз, там на всякие соревнования по физкультуре в школе, на чемпионат России по шахматам, когда я занимался шахматами, там э, с фирмой на корпоратив мы катались тут на яхтах. Прошлогодняя поездка с фондом первое поколение. И каждый раз это был какой-то вот действительно южный гризофарс, что-то вот магическое, что-то происходило каждый раз какой-то поток завлекал меня в свои сети и я уже выныривал, понимал, что самый классный поток, я буду плыть в нем, и я плыл с этим потоком. Вот, как-то вот, кстати, с дельфинами даже плавали. Да, было прекрасно. Мы
0: тут, кстати, дельфинов видели. Представляете, я первый раз в жизни в Сочи. На час всего мы вышли в море, и я сразу увидел дельфинов. Мне так подфартило. Я прям радовался, глядя на их серые спины. Мне никогда не были интересны дельфины, честно говоря. Но... Раз они сами приплыли. Все, никогда не были интересны дельфины. Вообще. Был же этот
1: ученый, который с ними общался, вот очень этот... известный, пытался язык, язык дельфинов э, так, пси... адепт психоделиков еще очень известный, который забрал камеру сенсорной депривации. Сенсорной. Сенсорный, да. Потому что сенсорная, если бы она была сенсорной
0: Ну, кстати, сейчас, наверное, может быть, и такая, и такая.
1: Согласен. Короче, вот, интересный чувак, советую, потом скину ссылку в описании. В общем, друзья, можем, наверное, последний вопрос принять.
0: Вот, Опа-па, ну, ну нет, это будет два вопроса, два вопроса потому что синхронно.
1: Давай, ну первый я тогда правильно помню, Белла, правильно. пожалуйста.
4: А, вопрос такой а, Хотели бы вы прожить Экспириенс Робинзона Круза Оказаться на необитаемом острове В полностью диких условиях И вы могли бы выбрать длительность Такого экспириенса Неделя, месяц, год, 10 лет Как бы вы себя чувствовали в такой ситуации Как считаете, справились бы с ней?
1: Офигенный вопрос, спасибо большое Александра. Мне нравится,
0: что попугай начал давать нам сопровождение и не факт, что это Личит. запишется Но он там вот эту вот, Свои попугайские что? темы разгоняет Вот такую вот Слушай, это не, это да, на необитаемом острове я хотел бы пожить, но не на всяком. То есть вот на острове Кокос я не хотел бы пожить. А, По... а что там за остров? Там... Говорящее название. Там э, довольно гадостная фауна. <свят> там я не факт, что прожил бы долго. Вот, и, собственно, нет, наверное, не на всяком острове. Но если допустить, что это штука не в том, какой это остров, а штука в том, что ты проводишь один время наедине с природой, и ты, ну, как-то научился с ней взаимодействовать, и действительно, Робинзон Круза, он же как несколько лет там тусил. А, получается, ты обеспечил себе, в общем, возможность пожить там, а не умереть через несколько недель. Мы же, понимаете, мы же так или иначе, сколько бы мы ни путешествовали, мы сейчас городские люди. Мы от Робинзона Круза отличаемся в этом смысле в невыгодную сторону. Нас даже попугаи освистывает как да. городских жителей. Мы... В отличие от Робинзона Круза, который как-никак он там ходил под парусом и был привычным к разным жизненным невзгодам, может и не в полной мере, но все-таки, все-таки. Или какой-нибудь там Лемель-Гуливер он был вообще судовой врач, он много чего умел. А мы, мы, мы зависимы от электричества, мы зависимы от э, очень многих вещей, о которых даже не думаем. Но если допустить что я У -у -у", говорит, <смех> он <прям>
2: поддержал <смех>
0: если допустить что я с этим справлюсь и как-то вывезу обязательно я бы наверное, полгодика годик бы пожил. Вот, очень хотелось бы. Единственное, надо было бы заранее записать побольше подкастов. Вот, чтобы мир вот, и я я ощутил.
1: пришло к тебе в голову. Вот. Только полностью. Зверей. Полностью согласен. Да, тут почти зверинец. Вот кот т к нам подошел. А, сзади свистит а, попугай, две сабейки, как вы уже слышали. И рысь еще такая стоит, каменная. А, я бы точно пожил на необитаемом острове, если бы там была доставка а, еды, короче, из ресторанов, Че еще? Азбука вкуса? вот
0: какой-то если занят, это не азбука Дейли
1: не, не, на самом деле угораю, я бы с удовольствием пожил на нормальном нормальном, нормальном необитаемом острове без азбуки Дейли, хотя грустно конечно было бы, но я бы справился вот, в майнинге инсайтов, там понятно ну, нужно было, чтобы там было комфортно жить все-таки желательно там не супер холодно да, да? то есть это какой-то комфортный как в фильме пляж, вот такой необитаемый остров, вот он Таком я бы с кайфом зачилил, и чтобы у меня книг было побольше с собой. Вот. Потому что да, иначе стало да. бы скучновато. Но ты бы написал свою по-любому. Ну да. Ну, ты бы нашел способ. не китайского, чтобы с собой, чтобы я выучил за время там китайский. Я учу китайский для тех, кто не в курсе, и это очень сложно. Да, вот ты даже зацокал
0: и сочувствие. Ты хочешь его погладить? Нет, я хочу, чтобы он что-нибудь сказал.
1: А. а уважаемый Тогда господин не
0: попугай. Нет, мне сказали, что он замкнется, если дать ему микрофон, поэтому. Мы не будем. Мы не будем это мешать ругать с боязнью сцены. Yeah. Он, он к попугаему психотерапевту сейчас работает. Он этот не вопрос. смог бы сыграть в пиратском фильме роль, к сожалению. Он бы закрылся. Надо сказать. Надо было бы сказать:
2: Черт возьми!
0: Вот пястро, пястро! <свят> а он а. бы такой: ну, типа, уберите камеру, суки. Вы мне еще за прошлое не заплатили. Что вы мне суете свои орехи?
1: Я люблю пиастры, я же говорю. А мы, кажется, ответили еще, еще на один вопрос с что... есть последний вопрос. Да, да, да.
4: Пожалуйста, представься. Да, еще раз привет, ребят. Меня зовут Назар. Я приехал в Сочи со своей девушкой Полиной. Мы из Санкт-Петербурга. И... Вопрос решил задать э, не слишком сложный, но, по-моему, достаточно интересный. Э, встречали вы много разных людей э, в своих путешествиях, э, в разных странах, городах, и хотелось бы узнать о случае, который явился там для вас самым каким-то неловким, может быть, стыдным, э, который вот запомнился с такой стороны. И сразу хотел сказать по поводу ботинок, э, которые закидывают на провода. Это означает, что в гетто кто-то умер. Ну, то есть, изначально это было так. так... сказать, отбросил кроссовки. Да. Я понял. А в тот день накануне
1: я выпил очень много опиролей, шприцов, поэтому...
0: В гетто кто-то умер.
1: Можно и так сказать. Слушай, спасибо за вопрос.
0: спасибо большое. Назар, а с какой станции метро вы в Питере? Это От этого будет немножко зависеть ответ на самую неловкую ситуацию?
4: А, я со станции метро Приморская, Васильский остров.
0: Васильевский. Васильевский остров. Так, так, так. Ну, отвечай тогда для начала ты. Я сейчас вспомню что-нибудь стыдное с Васильевского острова. На,
1: на Васильском острове я ничего плохого не делал. Зато делал во многих других местах. Но я не буду рассказывать вам самые стыдное. Это же еще не шоу зашкварной истории. Не будем превращать в это. Зашквары есть, конечно, у нас у всех. Просто кто-то более антихрупкий, может быть, все их будет рассказывать. Я пока еще не настолько преисполнился. Иду к этому. Но я расскажу вам просто какую-нибудь запоминающуюся историю. Ну, которая мне была с оттенком стыда. Да. да, стыд. Видно, но не самую. Вот. <свят> <свят> я, честно говоря, даже не знаю, какая самая, надо будет подумать. Может ну, да так,
0: где ты за барную стойку плевал?
1: <свят> не стыжусь вообще ни разу практически, это было прекрасно. Хочешь, расскажи ее, я просто не помню.
0: Это очень простая история, это было в Санкт-Петербурге, в баре «Пера техники». И мы там сидели просто на каком-то умопомрачительном вайбе и пили только водку. И, по-моему, мы выпили там 30 водок, ну, в смысле, 30 стопок водки что ебанистически много честно это говоря. Это было
1: не первое место, в котором мы были, да. И
0: это не, не самая большая попойка, но все равно такая очень серьезная. И мы все накидались как-то до очень странного состояния. И я в какой-то момент пошел выручать нашего друга а, Арсения, который заперся в туалете навсегда, как в фильме ДМБ, и надо было как-то вскрыть дверь. А когда вернулся, ты уже спал за стойкой, и такими маленькими плевочками... <смешно> снабжал вот это вот пространство, <смешно>, где обычно ходит бармен. А перед этим там была просто замечательная барменша, по-моему, Татьяна звали. А, ты перед этим ее очень-очень изящно кадрил, тогда ты еще работал в юрфирме, <смешно> и ты говорил ей, я законотворец. <смешно> 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 да, это, это классика. Было очень круто, да,
1: согласен. Ну, я писал законы нескольким странам, да, тогда, и очень был счастлив на эту тему. Вот, но ну, я попроще, конечно, стал с тех времен, но рофл отличный. Но не стыдно, на самом деле. Ну это давай прикольно. тогда, это часть да. твоей истории.
0: история. Я бы не сказал, что это вот за школа. Да, вот я не не, не. я просто почему-то припомнил, наверное, из-за того, что Питер, да? Вот, про себя расскажи. А почему я? Ты же еще не рассказал про себя историю. Так ты же про меня расскажешь. Ты сам, сам про себя, что расскажешь? Так. Я отвлекся на попугая. Вот вы не слышите, я боюсь, это не возьмет отсюда рекорда. Он сказал. Ля -ля -ля". В принципе, довольно похоже. Ладно, моя стыдная история. Слушай, пока я вспоминал твою, я попытаюсь вспомнить. Если ты вспомнил сразу какую-нибудь свою, все-таки расскажи. А я вспомню, и потом дам ее коротко, чтобы совсем уж вас всех не задерживать. Пока Вопрос, сказать, сказал бы, Юрий
1: Вяземский, сказал бы, tricky question. Вопрос со звездочкой. А, я пока Александр Форсайд вспоминает, скажу, что Юрий Вяземский, это, конечно, дикий чел. Большой ему респект. Вот, здоровье. Человек умницы-умницки проводил. Я благодаря этой передаче попал на гибо И, блин, там Офигенная была атмосфера, и он супер эксцентричный чувак, mm -hmm. на самом деле. Ну, Вот Александр Форсайт, э, э, думаю, что когда был помоложе Юрий Вязинский, он ну, какими-то манеризмами, наверное, на тебя походил. Он такой берет там тема Китая, он такой выходит, кланяется по-китайски, такой... Я yeah, там что-то из единоборств показывает, потом говорит, Конфуций Говорил! На 15-й странице! Что?» И там, вот, и проходит. Короче, это было очень эксцентрично и харизматично по-всратому, но я э, в хорошем смысле говорю, я с большим уважением отношусь к э, значит, Юрию Павловичу. Вот.
0: Э, это я тебе время выигрывал, просто рассказывал. А, да? Историю, Тогда да. я вспомнил. А, значит, дело было в Румынии, в городе Тимишуара. Тимишуара – малоизвестный mm -hmm. город, но при этом считается... Трансильванским Амстердамом, друзья, там очень красиво, честно скажу, там просто, что не дом, то просто апогей изящества, и однажды я там даже получил благословение от кардинала, но это не важно, это совершенно другая история, благословение от кардинала, нет ничего стыдного. Так назывался
1: а вот... коктейль в одном из баров Тимишвары.
0: Как Благословение нет. от кардинала. Реально он так назывался? Ну, <связан> мне кажется, было бы круто. Тем, Слушай, да. да, было бы классно, но, по-моему, <связан> по-моему, это ты придумал все-таки. В Тимишуаре есть один бар, в котором, если зайти на их сайт, на главной странице висит клип Феди Букера. Это факт. Клип Феди Букера «Веселиться», потому что мы как-то были проездом в Тимишуаре и поснимали там немножко клип, в частности... А если кто-то вдруг его видел, и вообще мы оставим ссылку в описании, если он в доступе еще Отличный есть. Отличный клип. Там в какой-то момент Федя Букер курит креветку. вот Это достаточно странно. Я был режиссером этого клипа, не стыжусь совершенно, вот, и через год, проезжая через Тимишуару, мы снова пришли в этот э, бар, потому что там очень вкусно, и на радостях рассказали, что, вы знаете, мы в вашем баре тут год назад сняли, как э, вот этот знаменитый человек курит креветку. А они такие, а можете показать? Мы показываем клип, и они его поставили себе на главную страницу сайта. Он теперь там висит, они такие, мы в русском рэпе что-то значимое. Прикольно. Да, очень круто. Но стыдного в этом нет ничего. Другое дело, как-то раз мы оказались в Тимишуаре накануне... Дня рождения Григория Мастридера. Угу. Это были я, мой лучший друг Ромыч, Гриша Мастридер, Федя Букер и наш потрясающий э, друг и э, видеограф, э, гениальный э, Андрей Зак, да, который э, его команда э, долгое время плечом к плечу с нами э, покоряет YouTube, скажем так. Yes. Вот, и вот в этом составе мы погуляли по тимишуаре, зашли в тот самый, естественно, бар, жахнули там, жахнули сам. и, в общем, неплохо так разогрелись и раскочегарились. И стало близиться полночью, когда уже, в принципе, можно поздравлять Гришу. Тут мы, мы шли через парк и заслышали какую-то музыку. Мы приходим, небольшая веранда, играют хиты второй половины нулевых, это нормально для Румынии, тусит совсем немножко людей, в основном женщины, в смысле, вот это немножко людей, это в основном женщины. И мы там начинаем разогреваться, празднуем, и как-то меня очень сильно разобрало. Мы все, в принципе, были пьяные, но я особенно. Мы, во-первых, познакомились с местной вот этой компанией девиц, и к полуночи абсолютно бухие, в первую очередь вот я и Федя, мы стали заставлять их тянуть Гришу за уши. По нашей доброй э, традиции русской, что сколько лет человеку исполняется, столько и надо его потянуть. Мне исполнялось 26. Да, 26 раз Гриша был потянут. У нас даже где-то есть видео, чуть ли не у тебя в Инстаграме. Да, да но да. до сих пор там есть. И две девушки, одну из них зов зовут Мелисса, другую не помню, они тянули Гришу за уши. И после этого мы почти ощутили себя как родные. Ну, это, возможно, было слегка односторонним. Но Нет. Допустим, допустим, нет, допустим, мы все друг другу понравились. И мы стали дальше проводить время вместе, мы э, стали учить э, девушек пить водку по-русски и окончательно этим себя убили, потому что девушки-то себя, видимо, весь вечер как-то берегли и особо не перебарщивали, а мы-то были уже очень сильно раскочегарены. Короче, мы напились сильно, а ваш покорный слуга Александр почему-то сильнее всех. Такое иногда случается, кто-то должен выйти победителем. Вышел победителем я и незамедлительно проиграл. Я помню очень мало, очень скудно. Что-то сомнительное происходило с Мелиссой. Я клялся, что обязательно ей напишу, обязательно приеду, мы поедем на Гелендвагене, по Тимишуаре кататься. А потом ребята меня увели, и мы шли пешком до местечка, где мы жили. Я уже не шел, меня несли вот это, под руки, а я почему-то очень обиделся. Мне казалось, что я вполне могу идти сам, а люди меня почему-то тащат. И тем самым унижают мое человеческое достоинство. И я страшно ругался на них и кричал, что у меня больше нет друзей, вы предатели. Я с вами никогда больше не буду... А мне помогают реальные. Я с вами никогда больше не буду общаться. Я теперь понимаю, как вы со мной поступаете. Вот, вот так вот меня унижая перед милисой моей замечательной. Вы тащите меня. Вы думаете, я сам не... Дайте я пойду сам и пойду от так вас подальше, было. подонки. Вот. Ужасно ругался. И тут начался дождь. Ребята не придумали ничего лучше, чем скрыться в какой-то часовне, и мы сидели в часовне, прятались от дождя, и все это время я не, приста... не переставал э, брониться <свят> и кричать, что со мной самые вероломные люди в мире, которые, э, которые больше не представляют для меня ничего, они прах. Вот. Меня отнесли такие Такого до гостиницы.
1: красивого я, кстати, не слышал никогда свой адрес. Меня Это донесли до гостиницы, уложили
0: спать, и ночью я периодически просыпался. Нет, не просыпался, я во сне выл и дрался с воздухом. Вы бы знали, как мне было стыдно. На следующий день я пребывал просто в Жутком стыде. Слава богу, у тебя был день рождения. А на следующий день стыдно было мне, потому что я напился больше всего. На следующий день. день был день рождения Гриши, да. и как-то он развеял. Но в целом, то, как я оскорблял своих друзей в Тимишуаре, до сих пор кажется мне одной из самых стыдных историй в путешествиях, потому что, понимаете, а просто как-нибудь там, не знаю. Пальто заблевать это с каждым бывает. А вот друзей <смех> обидеть, которые тебе в этот момент помогают, это крайне стыдно. Так что, извини, пожалуйста, старина, я надеюсь, ты не держишься. Я два. вообще
1: нет, и ты тоже прости за все инциденты с моей стороны. Видишь, какой у нас катарсис в конце подкаста да. наступает. Все не... сейчас обнимутся, начнут танцевать под мексиканскую музыку, но до этого... Не под мексиканскую музыку, до этого... под американскую под фристайл, музыку. Под фристайл, потому что в конце каждого подкаста терминальное чтиво для всех, кто не в курсе. <связь> Объясню. Мы фристайлим, то есть нам включают хип-хоп инструментал, <связь> я надеваю <связь> свои <связь> очки для фристайла. Ну, в частности, сейчас это очки Александра Форсайта, но я заскамил его, вот, нам ставят бит, обычно это наш диджей, наш звукарь, Юра, но сегодня мы тут вдвоем с Александром сами управимся, поставимся себе бит и будем фристайлить, на ходу придумывать рифмованные и не очень рэп-строчки по теме выпуска. Тема выпуска, я так понимаю, путешествие и любой аспект Ты того, готов? что мы обсуждали сегодня. Да. Ты пожалуй, должен да. сказать
0: кодовую фразу. Ребята, кстати, э, поскольку здесь все налажено ну, в полевых условиях, если будет слишком громко или слишком тихо, как-нибудь отреагируйте, пожалуйста.
1: А как-нибудь отреагируйте, что вы услышали только что, что вам сказали. Пошумите, пожалуйста. Еееее. Окей, это был переменный шум. Так, то ли э -е -е -е, средний, то ли не средний, я не помню. Сейчас будет громче нахуй.
4: Нормально.
1: кто куперы. Еще чуть погромче, громче, мне кажется. Скаймся, копируй. Перношется. Раз, два, три. Раз, два, три. Ты. Я. Я. Можно сделать еще громче? Попробуй. Я. 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 Эй. 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 Как всегда красиво, ясная поляна, красная поляна. Не перепутайте ребята, как всегда мне так без Ты Здесь, здесь к нам пришли ребята, просто жесть. На подкасте на таком я еще не был, я подумал, что нужно мне бы записывать такое чаще после сегодняшнего. Мы в какой-то чаще лесной вообще, мы в заповеднике кавказском и нам так классно. И с нами здесь ребята, мы потом
2: поедем с ними на автопати. Да, ребята, сделайте шума вместе с нами. Я, yeah.
3: yeah.
2: yeah. yeah. Мы не какие-то там. Рэперы, девственники, качайте руками в этом заповеднике. Заповедник. Я хотел сказать другую рифму, но потом вспомнил, что мы относимся ко всем терпимо, ко всем знакомым. Не. Да, была бы лучше рифма на слово заповедник, но мы очень терпимые люди вообще-то. Мы много здесь практикуем всего фристайле, но вы этого, конечно, не заметите, ведь вы не застали наши лучшие моменты, когда мы на горе сочиняли свои куплеты, мы рассказывали там про мир, про барс. Вернее, про леопардов Нам объяснили, что это нифига не барсы, да Барсы это то, что я здесь делаю Здравствуйте Здесь терминальное штива это выезд Терминальное штиво, это не бизнес Терминальное штиво, во-первых, для души Спасибо большое, девочки и малыши yeah, Спасибо большое, ребята Для нас ЦСБ частью этого патла Сегодня вместе с вами в yeah, этой чаще yeah. Нам нужно заглядывать сюда почаще yeah. Yeah. Это было просто прекрасно Надеюсь, что ваши во все вопросы были не напрасны Вы получили какие-то там инсайты Мы очень рады видеть вас, ребята, это правда Это yeah. по факту, yeah. и как всегда мы с браткой Стоим здесь и фристайлим Но сегодня не только для себя, а вместе с нами Крики этого петуха Давайте шуму, для него просто красава, правда? Ребята, спасибо большое, дайте попугаю корма У меня здесь микрофон, а также рекордер yeah. Чтобы все, кто нам знакомы и не знакомы, Могли послушать это у себя дома Спасибо большое, что вы здесь все собрались С вами я, не сходя с места, поднимаюсь ввысь С вами я достигаю какого-то удивительного состояния Возможно, здесь еще вина, вина Да, представляете, вина, вина Вот это прикол, да Я могу так читать довольно долго Я люблю рэп, и я его читаю постоянно Спасибо большое, попугай, поддержавший фристайлы Е! Yeah. Е! Yeah, спасибо, ребята, Терминальный... Второй бит, второй бит мы заканчиваем у нас есть Еще один бит номер два мы подготовились к этому.
0: А мы просто обычно же нам выбирается бит, который мы никогда не слышали, а тут мы должны были скачать сами, мы их тоже не послушали, но мы решили, что каждый из нас определит какой м, тип бита, и поэтому мы скачали два, чтобы всех нас устраивало.
1: Ребята, а кто пойдет на автор afterparty? Yeah. Я. Ну я есть думаю, есть что люди. я начинаю. Ну все, начинай ты. А. Я начинаю.
3: Окей. Okay. В правой
2: руке ничего, в левой руке микрофон. Спасибо, что вы пришли сюда и здесь тусуетесь со мной. Yeah. Сейчас попробуем прочувствовать бит. Бит странный, ладно. Знаете что? Я уже умер Знаете что? Хочет форсайт Это бургер Я очень хочу бургер В лавке лесника Или как-то там Кукли, колдуна Отличное место В хутор? Нет, нет Он в красной поляне Я уже как будто бы Под утро Начинаю вспоминать Куда я люблю ходить Твою мать Спасибо Спасибо тебе Старина Мастридер Спасибо большое Что ты меня выбрал Соведущий Этого подкаста А то взял бы Какого-нибудь местного Растамана И с ним бы читал и он был наркоманский, зачитал свой фристайл А я нет, я как будто молодой Яникс Я авторитетный в среде пьяниц, да? Я очень авторитетный пьяница Вчера я выпил так, что потерял свои оба яйца Ой, странная рифма, нормально это яйца Но простите, давай ты, бля Привет, брат, yeah. я тот самый сочинский раст, yeah. Я взлетаю тебя брат. Uh -huh. И мне так и сегодня прекрасно yeah. yeah. Посмотри yeah. на эти огоньки, это стиль Посмотри на этих людей, они смогли Преодолеть yeah. очень много километров Чтобы yeah. сейчас скрутить много мегагерца на yeah. yeah. Просто yeah. зарядить эту тусу Просто yeah. пустив джусы yeah. Yeah. Просто yeah. зарядить, просто зарядить Просто зарядить этот новый стиль yeah. Лучший твой фристайл почти Но у тебя на нас мои очки, верни, братан, не забудь отдать, и потом их протри. Причем не вот этой фигней, твою мать, она yeah, жесткая. Пожалуйста, возьми специальную бумажку Ладно, возможно, это зря yeah, спалил, но yeah. До субботы мы еще успеем вычистить yeah. это из фристайла yeah. Потому что yeah. мы достигли апогея своего стайла Вас на путь наставив, спасибо большое oh, Форсайт yeah. с вами Где-то в 2015-м в Лондоне я продел с братцами В общем-то, тогда-то было очень жестко Мне не нужны были биты
1: и даже расчески. Я был лысый, я на
2: Я ходил в мгеном
1: кафедру стал офицером, потом преисполнился И под прицелом тебя периодически... Чувствовал, но все-таки мы продолжали делать это я работал читал рэп и работал в юридической фирме мы поехали в лондон больше жизни я мечтал увидеть этот город и британцы они такие сказали есть сайт couchsurfing заходишь туда выбираешь кауча и вот и познакомился с этим вот пациком и yeah. он такой я учитель английской истории я уже опытный в этом деле и yeah. это было достойно мы ездили мы тусовались и напивались какими-то финами. это было красиво потом приезжали мои чуваки пятизвездочный отель у нас там командировка теперь но это было не настолько душевно как вот эти вот посиделки на кауссерфинге поэтому ребята я советую вам всем делать это я советую вам всем вести дип-токи и послушать
2: продолжение фристайла yeah. это акапельный фристайл yeah. братец ты готов в этом разобраться ты знаешь чем рифмуется заповедник кавказский нереально классный yeah. довольно таки странная рифма но при этом посмотрите какие сумасшедшие виды открываются вам с местных гор если вы не поднимаете то это так себе прикол обязательно поднимитесь и посмотрите это советуют вам и форсайт и мастридер мы провели не так много времени в этом заповеднике но уже ощущаем что как будто бы мы достигли предела целей своих да так никто не говорит и я не говорю но я главное хочу вам сказать i love you я приглашаю вас сейчас на автопате. давайте найдем какое-нибудь место ну скажи этот. В клубе стало тесно, нам нужно место. Очередь на входе,
1: у нас опять сиеста фейс контроль в курсе, у нас опять сиеста И Ты главное, знаешь, парень, лохам здесь не место.
0: Главное, главное, я, это это экспромт. Итак, давай.
2: Я курю дерьмо как панк, мне так-то похуй Мой черный дилер называет меня Бобби Когда я шмаляю дурь, врубаю режим бога Я с утра удутый, бэби, мне 24 года У меня есть пару грамм Чуй. отличных шишек Кореш на заднем миксует с граммом гашиша Сука шумит на трубку, но я не слышал Вотнул ей пару раз, у нее пробила крышу У меня есть пару грамм отличных шишек Восемь водных это слишком Я удутый как казах, последний был просто бой, кореш травит пробьяч. Делает это как комик. Неуниги шит-эдишн. Мы курим, как ювелиры. Смоу-гол в гостиной моей квартиры. Водные процедуры для меня, как терапия. Я снова уйду. Ты в мясо не поднимал. Мобилу. У меня есть пару грамм Чего? Отлично, шишек. Спасибо большое.
1: Спасибо, друзья. Это было последнее. Идемся на той тайске. Извините, пожалуйста. Этот человек сейчас сидит.
2: В Америке сидит. Пенофишл респект. Десятку получит.